0: Bienvenidos al podcast de Betania. Biblia, o prenda su dispositivo en Génesis capítulo 4, los versículos del 1 al 8. Génesis capítulo 4, los versículos del 1 al 8. Y por favor, sígame con su vista en la lectura de esta porción breve de la palabra de nuestro Dios. Dice Génesis 4. 4 versículos del 1 al 8 dice ahora bien Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada cuando dio a luz a Caín dijo con la ayuda del Señor he tenido un varón tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel cuando crecieron Abel se hizo pastor de ovejas mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra al llegar el tiempo de la cosecha Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran las primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado? preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso para controlarte Pero tú debes dominarlo y ser su amo Cierto día Caín dijo a su hermano salgamos al campo Mientras estaban en el campo Caín atacó a su hermano Abel y lo mató Hasta ahí vamos a leer hermanos, vamos a orar Padre gracias por este tiempo, gracias Señor por la bendición De estar juntos, de poder compartir Señor este momento de alabanza y de adoración a ti Estamos abriendo tu palabra Señor y vamos a meditar en ella Y Quiero suplicarte Señor que hables a todos nosotros, que los que estamos aquí Señor presentes y mis hermanos que están conectados a través de las redes sociales, que todos nosotros podamos escuchar tu voz. Quiero pedirte Señor que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti en Cristo Jesús. Amén. Hermanos hemos estado siguiendo esta serie de mensajes que se llama Dios está más cerca de lo que crees, Dios está más cerca de lo que crees y titulé al mensaje esta mañana una relación a la medida, sabe que Dios se relaciona de manera personal con cada uno de nosotros, eso lo entendemos muy bien. Pero cuando hablamos de que se relaciona de manera personal Hablamos que también se relaciona a la medida de cada uno de nosotros Es decir de la manera que cada uno de nosotros puede conocerle Y ahorita voy a hablar un poquitito más de eso Pero tomé este texto para hablar de dos hermanos y las diferencias entre ellos Pero cómo Dios está muy cerca de ellos y de nosotros también Viendo la, la vida de estos dos hombres Así es que mantenga su Biblia abierta y en Génesis capítulo 4 lo primero que yo quiero decirle hermano es que toda nuestra vida desde el inicio ha estado controlada por Dios Desde el principio Dios ha controlado todo, mire lo que dice el texto Dice que Eva quedó embarazada, dice y dio a luz a Caín y dijo con la ayuda del Señor he tenido un varón Yo no sé si usted lo ha pensado hermanos pero Dios ha venido controlando nuestra vida desde antes de nacer Dice el escritor bíblico mi embrión vieron tus ojos tú me formaste en el vientre de mi madre Él ha estado al tanto de nuestras vidas desde el principio Es más desde antes de que nosotros viéramos la luz Él ya estaba al tanto de nosotros y es algo que hemos Oído tanto pero que pocas veces pensamos hermanos Dios está tan cerca que te cuidó al nacer siempre ha habido problemas en el nacimiento de los niños Se imagina cuando Eva tuvo a Caín que era el primero Que nacía, si sí, con todo lo que hoy sabemos hermanos Todavía hay problemas en esos momentos pues ¿se Imagina cuando nació Caín, todo ella vio el cumplimiento Del castigo de Dios cuando le dijo que iba a tener Dolores de parto y que iba a sufrir el alumbramiento Y ahora lo estaba viviendo y ella dice con la ayuda De Dios es que tuve este hijo Hermanos ninguno de nosotros hubiera podido nacer Si Dios no hubiera estado cerca Para que usted y yo hubiéramos podido nacer Algunos muy sanitos, otros más o menos Unos muy bonitos y otros más bonitos Más bonitos que los otros No pero todos nacimos hermanos Sabe los papás normalmente los varones Lo que hace es que le cuentan los deditos a los niños Pues si ¿sí trae 20 o sea cuando menos completito salió no en lo que alcanzamos a ver se ve bien Dios ha estado cerca hermanos Desde que éramos embrión Ha estado tan cerca de nosotros Y guiando todo con amor No se le olvide Porque es tan importante tener esto presente Porque a veces parece Que Dios a veces se ha olvidado De mí en esta vida Que esta circunstancia que estoy enfrentando Dios no está tan cercano ¿Cómo no va a estar cercano? Si estuvo desde que éramos un embrión y al momento en que nacimos Él estuvo presente Y yo todas las cosas Y yo todas las cosas Quizás algunos tuvieron más problemas al nacer Otros no tanto Pero al final la presencia del Señor Estuvo ahí Ahora los papás, los varones Quieren estar en el momento del enumbramiento Y, y los hospitales especialmente Los particulares ofrecen eso Que el papá puede estar ahí Pues esté o no esté el papá Dios está Controlándolo todo y hermanos es que es Un Dios tan cercano que no nos ha Descuidado ni un momento en nuestras Vidas no nos ha descuidado jamás desde El primer día que vimos la luz y hasta Antes de eso él ya estaba bajo control de Nuestras vidas piensen en eso cada vez que Le venga la idea la cada vez que a su Cabeza venga la idea de que Dios le Abandonó piense pues si no me abandonó Cuando nací Ni lo hará, porque él ha estado conmigo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Eso solamente Dios lo puede hacer en nosotros. Dios está más cerca de lo que crees, hermanos, y ha estado desde el inicio, lo dice el texto, pero también desde el origen. Mire lo que lo curioso del texto. Dice que cuando lo dio a luz a Caín Dijo con la ayuda del Señor he tenido un varón Tiempo después dio a luz a su herman, Al hermano de Caín Y le puso a Abel Oiga el segundo hijo ya no fue Tan impresionante El segundo hijo ya no fue Tan emotivo El segundo hijo ya simplemente dice y le puso a Abel Tan tan, déjenme le pregunto A ustedes, cómo les fue con su segundo hijo Yo nomás tengo Una así es que pues, no hay problema pero cómo les fue, porque parece que el primer hijo es todo Verdad, al primer niño le compramos todo, le sacamos todas las fotos Le compramos toda la ropita, todos los juguetes y al segundo Y el segundo eh, que se llame Abel, vámonos a otra cosa Fíjese que Dios está controlándolo todo hermanos, pero la verdad es que nuestras vidas son distintas Aunque tengan los mismos padres Lo que no cambia es la presencia de Dios Pero aún los mismos padres Dan un trato diferente Dicen que, que no, que los padres aman igual A todos sus hijos, sí o no hermanos Diga que sí, pues están sus hijos aquí Diga que sí, no sea grosero Sí, 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 los quiero a todos igual Eso, eso se tiene que decir La verdad es que Aún siendo hermanos y en la posición en que nacemos tenemos diferentes tratos con nuestros padres En el texto, aunque no se detalla mucho, en el primer hijo dice que, este, que Eva dio gracias a Dios porque lo tuvo Y le puso cómo. ¿Cómo se llamó el primero de sus hijos, Caín No hay mucha certidumbre en cuanto a los dos nombres, qué significan Pero algunos dicen que Caín tiene que ver con algo de, de herrero porque más adelante de, de hierro, de cosa fuerte, de cosa resistente porque más adelante va a haber un pueblo y una persona que se llama Caín Tubal y él va a ser el jefe de los herreros Entonces parece ser que Caín tiene alguna raíz que quiere decir hierro fuerte, mi hijo el primero, el fuertote, el grandote, así y luego nace el otro, ¿cómo se llama el otro? Abel tampoco hay mucha seguridad de qué quiere decir Abel Pero algunos y la gran mayoría de comentaristas se inclinan a decir Que quiere decir niebla, suspiro, ventisca Si notan la diferencia entre el uno y el otro Este es mi hijo, el hierro, el fuerte el, y este eh, el soplido No así como que como que no hay mucho énfasis en eso Pero sabe Dios no se había perdido el control ni aún de esas cosas Porque aún en este detalle Dios está guiando La vida de estos dos hombres sería muy diferente Y ahorita voy a hablar un poco más Pero uno, aquel, el fuerte y todo Lo voy a comentar más tarde Pero ahorita dígame a qué se dedicó A la agricultura y el otro al pastoreo Ahorita voy a hablar de eso pero note Desde el nombre empieza a ver una diferencia Pues que cree Dios no estaba ajeno a eso porque recuerde que el nombre para, para estas culturas tendría que ver con las cualidades de la persona. Con las cualidades de la persona. Las cualidades no las asignaban los padres por el nombre. Las cualidades que tú tienes las asigna el Señor. Porque Él no se ha descuidado ni de eso, hermanos. ¿Hay quienes de nosotros somos muy buenos para la historia? Hay gente que sabe mucha historia o no y le dicen, oye, ¿quién está en el billete de 500? Primero para tener uno, pero luego quién está hermanos Bueno estaba porque ahora ya los cambiaron y ahora aparecen animales Pero quién estaba, nunca nos dieron uno de esos ¿Eh? Diego Rivera dicen aquí adelante, si ¿Sí era Diego Rivera, gracias Los hermanos que sí manejan esas cantidades saben quién es Todos los demás, a mí pregúntenme por la morralla Yo sé que tiene el peso y el de 50 centavos Diego Rivera y entonces hay quien lo ve y dice No es que Diego Rivera fue el pintor y hizo Y todo y sus obras y aquí y allá y todo Wow qué capacidad Hay otros que tienen capacidades para qué Para las matemáticas o no Hay quien se para y dice Este cuántos estamos aquí 50 cuántos son el 8.5% El 8.5% de 50 son No le voy a decir porque vas a ver que yo no soy de esos Pero hay quien tiene habilidad para esas cosas No hay quien tiene habilidad para armar Cosas o para hacer cosas no, de pronto hay quien dice, no, si sí se puede, mire, si le ponemos aquí, le sumamos ahí, y, ah, tan tan, le salió re bien. Hay quienes de plano, no. Mire, todos los varones tienen caja de herramientas, sí o no. Pero no todos los varones saben usar las herramientas. No, agarran el desarmador y clavan con ese. Oh, man, no le hace, no importa. Lo importante es que entre el clavo, no con qué lo hice. En fin, porque son habilidades que Dios nos ha dado. Sabe, Dios está tan cerca, hermano, que desde que usted nació lo fue dotando de habilidades. Hay quienes nacen para la música, lo vemos con mis hermanos Hay quienes no nacemos con esas habilidades, Dios no nos las dio Hermanos, mis hermanos todos tienen habilidad para la música mis, Somos nosotros cuatro contándome a mí todos tienen habilidades para la música Sobre todo el más chico, Dios les dio esas habilidades a ellos A mí no, a mí me hizo hermoso, punto, me aguanto, ni modo Dios ha hecho esas cosas con cada uno de nosotros porque está tan cerca que no nos ha descuidado. Y ha trabajado en nuestras vidas, hermanos, y nos ha dotado de habilidades a todos. No las mismas habilidades. Caín y Abel tenían habilidades diferentes. Desde su nombre se veía que sus habilidades serían diferentes. Pero los dos fueron guiados por Dios y Dios estuvo siempre cerca de ellos. Hermano el que te guste una cosa u otra No es cosa de suerte Es que Dios estuvo trabajando en ti Y te dio ciertas habilidades Y ahorita te voy a decir para qué Pero Él ha controlado eso también Eso también Hay a quien le encanta hablar en público Hay quien dice no a mí no A mí no A mí no me pongan a hablar en público Yo sí me tiemblan las piernas Pues a mí también pero me aguanto Dios nos ha dado habilidades a todos Porque Dios es tan cercano Que no ha descuidado Ni eso Así es que hermano, en vez de estarnos quejando Dele gracias a Dios Por las habilidades que Dios le ha dado Por las facilidades que Dios le dio En esta vida, como lo hizo con estos dos hombres Mostrando que desde el principio Él estaba con ellos Segunda cosa que quiero decirles Todos tenemos un propósito Dado por Dios Dice, cuando crecieron Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Ahora vemos el, el meollo del asunto, hermanos. Dios ha trabajado en nosotros y nos ha dado una vocación o una ocupación. ¿Qué cree? Que lo que usted estudió y a lo que usted se dedica también es guiado por Dios, porque es un Dios cercano. Y entonces dice que Caín tomó la agricultura. Déjeme le pregunto, hermano, ¿qué tan bueno es usted para las plantas? ¿Se le dan en la casa o no se le dan? Todos se voltean a ver como diciendo, no, pues no. Pues también, hermanos. No les echan agüita pues como se van a dar Pero hay gente que se le da muy naturalmente Nosotros conocimos a un hermano, el hermano Chuy Que era quien atendía las cosas de la limpieza en la iglesia Que hermano si se le caía una planta ahí se daba O sea no la sembraba, se le caía y ahí se daba Tenía una mano increíble mi hermano Chuy para esas cosas Pero la gran mayoría de nosotros La nochebuena se nos seca a mediados de diciembre O oh, no hermano, no, no nos llega para navidad la nochebuena no se nos da, ¿qué cree? Estos dos hombres tenían una vocación Algo a lo que se dedicaban Que también fue controlado por Dios Caín se dedicó al agricultor Y se le daban las plantas Y Abel se dedicó a los rebaños Al pastoreo Eso fue lo que él se dedicó Junto, y voy a juntar los dos subtítulos Los dos subpuntos de este No solamente Dios les dio una vocación Les dio una devoción Lo que hacían Les permitía conocer a Dios De distintas maneras Mire Abel en el pastoreo Pues sí tendría que alimentar a los animales y eso Pero después qué tenía que hacer Una vida más de contemplación De sentarse a ver que no pasara nada Que no se los comieran los otros animales Que estuvieran en paz Una vida más de contemplación Tan era una vida de contemplación Que años más adelante el rey David Se dedicaba a escribir cantos Mientras que pastoreaba ¿no? Porque era una vida que le permitía hacerlo Pero Caín no podía hacer esto, ¿por qué? ¿Por qué Caín no lo podría hacer? Porque la tierra lleva mucho trabajo o no, hermanos. ¿Por qué cree que se le secan las plantitas? Porque la, la, la agricultura lleva mucho más trabajo. Ayúdeme a pensar, si quisiéramos sembrar algo aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Hay que limpiar la tierra o no? ¿O usted no la limpia? Luego, hermanos, pues con razón se le seca todo, pues si no le saben nada a esto. Luego de limpiar la tierra, ¿qué? Hay que preparar la tierra Hay que aflojarla Fíjese y yo no le sé mucho Pero hay que aflojarla ¿Y luego qué? ¿Agua oxigenada? ¿Eh? Abono, abono Hay que abonarla Para que, que se cargue de nutrientes Luego sembramos Regamos, tapamos, regamos, cuidamos Es decir, es mucho trabajo hermanos La verdad es que es mucho trabajo Dios te ha dado no solamente una vocación, te ha dado una posibilidad de relacionarte con Él que no es igual para todos Ojo con lo que le voy a decir hermano Este Dios es tan cercano a nosotros y nos ama tanto Que nos ha dado formas diferentes de relacionarnos con Él Le voy a dar cuando menos siete que dicen algunos especialistas que se pueden tener La primera es la, la forma intelectual hay quien le gusta estudiar y leer acerca de Dios y se compra libros y lee y se goza y va a la Biblia y la lee y la escudriña y la medita y se goza con esto no quiero decir que haya quien no lea la Biblia todos tenemos que leerla pero hay quien se goza en relacionarse con Dios conociéndolo y profundizando más acerca de Él, estudiando, leyendo y, y leo aquí y entiendo esta cosa Y ahora voy y busco una explicación y me gusta hacerlo así, esa es una manera de relacionarse con Dios Una manera de encontrarme con Dios, la otra manera es la relacional no hay quien no le gusta tanto leer pero qué bueno es para estar con los hermanos Y hermano cómo está y déjeme orar por usted y, y voy a irlo a ver y le llevo un, Mire le traje un taquito para que coma y este, y si sí, sí conoce gente así Y hay gente que disfruta su relación con Dios a través de relacionarse con los otros Es una manera de relacionarte con Dios, otra manera es el servicio hay quien no lee tanto, no anda tanto con los hermanos pero apenas ve que algo falla ahí está Y, y hermano mire esta banca está flojita ya traje un clavo y ya le clavé Sí, Si sí, sí ha visto gente así y, y aquí no hay pintura pues hay que pintarle Y aquí hay que, es una manera en que ellos se relacionan con Dios a través del servicio Con esto no quiero decir que sean exclusivos, ah pues el hermano que siga sirviendo Todos podemos servir pero esa gente se goza al hacerlo otra manera de relacionarte con Dios es a través de la adoración, hay quien le gustaría que todo el culto fuera alabanza y adoración y que dicen, ah ya viene el sermón, yo quería seguir alabando, yo quería seguir adorando y es esa gente que cierra sus ojos y, y, y goza el momento y dice, ay esto es lo que a mí me gusta El adorar al Señor Es otra manera de relacionarse con Dios La otra es la activista Hay quien está diciendo Está bien hermanos que vengamos al culto Pero hay que salir Hay que ir con los vecinos Hay que estar, hay que ayudar Hay que servir, hay que ir al orfanato hay que Está buscando actividades para servir al Señor Esa es otra manera de, de adorar al Señor De relacionarte con Dios La otra es el contemplativo El que se queda quietecito a pensar en lo bueno que es Dios y Dice wow que maravilloso es el silencio Hay un séptimo grupo que son los que Disfrutan la creación como el salmista Los cielos cuentan la gloria de Dios Hay quien se para y dice no aquí es Imposible no ver la obra de Dios y, y ve Un gusano y dice mira qué maravilla Cómo lo hizo el Señor, usted corre pero Este ve los gusanos y las cucarachas y Dice mira qué maravilloso es Dios y a través de la creación se relaciona con Dios ¿Quién está bien y quién está mal? Dios los hizo así hermanos Dios te hizo así Para que te relaciones con Él De acuerdo a la manera en que Él te hizo No dije que Él te puso tus gustos Tu vocación Que Él ha estado contigo desde el principio Y ha guiado tu propósito Pues ¿Quién crees que te puso esa manera De relacionarte así con Dios? Él mismo ¿Cuál Es el problema que a veces no he Descubierto la manera en que me gusta Relacionarme con Dios vamos a hacer un Ejercicio vamos a hacer un ejercicio a Quienes de los que están aquí y sea Sincero no 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 quiere quedar bien con Los demás le gusta relacionarse con Dios de manera intelectual es decir Estudiar leer los comentarios buscar las Palabras en griego y en hebreo y Profundizar De eso no nos tocaron gracias mano no no Yo Dije, uy, No nos tocó ni uno muy bien de ahí no no lo volteé a ver, no lo quiero, no quiero que todos sepan ¿Quién es más relacional? ¿Quién dice yo con los hermanos, con la plática, con servir? Con... ¿Quién dice yo me gozo al servir a Dios al estar con los hermanos? Levante su mano Muy bien, allá hay un, muy bien, gracias Allá hay algunos, gracias a Dios, muy bien Siguiente ¿Quién se goza en el servicio? ¿Quién dice no a mí pónganme a hacer? Yo hago y arreglo y pongo y quito y eso me gozo ¿Quién es así? <coughs> muy bien, gracias Hay algunos que levantan su mano en la adoración, ¿quién dice? No, no, para mí yo cierro mis ojos, me leo en adoración Entonces pues las chicas que cantan tienen que estar ahí este, Nadie más, muy bien, allá atrás también, gracias Activismo, en hacer cosas, en organizar cosas En hacer por los demás, en ir, estar, poner, quitar ¿Quién es así? Muy bien, ahí hay algunos más, muy bien, gracias a Dios ¿Quién es más contemplativo? ¿Quién se queda así pensando? Gracias, algunos que reflexionan, piensan, muy bien y por último, ¿quién se goza con la creación? ¿Quién dice, no, yo para mí el ver los cielos, la tierra, el mar, los gracias, hermanos? ¿Y el resto? ¿No se relacionan con Dios o qué cosa? Dicen los especialistas, hermanos, que estos son los siete que hay. A lo mejor puede haber alguno más que se nos pase, pero no cree que hay 23. O sea, ¿eh? si acaso habrá ocho. Cada uno de nosotros debe de ir descubriendo lo que Dios hizo porque, sabes, este Dios es tan cercano que Quiere que te relaciones con Él Y te dio habilidades, cualidades Y facilidades para que lo hagas Para que lo hagas Para que te goces Para que disfrutes al Señor de la manera Que Él diseñó Para que te goces con Él Mire, yo puedo ver en las redes sociales Quien sube fotos de, y dice Aquí tomé foto de un colibrí Y tan felices con eso hermano Y dicen gracias a Dios por los colibrís Y uno diría, ay hasta los de espanto No hay ay, me andan comiendo las flores de mi casa Hay quien lo disfruta Hay quienes disfrutan en los libros Dos cosas quiero decirle con respecto a esto hermanos Dos cosas Porque son dos cosas que tenemos que hacer Primero debe de identificar la manera en que usted goza relacionarse con Dios Y hágalo constantemente si usted dice para mí mi gozo de servir al Señor es estar con los hermanos, es orar con ellos, es preguntarles cómo están, es saber de ellos Pues hágalo porque Dios lo hizo para eso, si usted dice no mi gozo es el intelectual, yo me gozo al aprender del Señor Al escudriñar, al leer pues hágalo pero hágalo no para saber más sino para agradar al Señor y conocerle mejor Si usted dice no lo mío es servir pues sirva y tome sus herramientas y haga Y no solo en el templo, vaya y a la hermana Se le descompuso, pues vengo y le ayudo Espero que sepa, pero le ayudo Y le reparo las cosas, si sí me explico Porque Dios tiene un propósito Para nuestras vidas Y lo primero que tengo que hacer es Saber cómo me hizo Dios Y disfrutar eso Segunda cosa que tiene que hacer con esto No juzgue porque es muy fácil querer que todos se relacionen con Dios como yo lo hago Y me parece que como tú lo haces estás mal Y entonces me la pasó señalando Y diciendo, tú deberías de estudiar más Estás así como que no les nada Pues a lo mejor no es esa la manera en que Dios lo diseñó para que se relacione Pero qué tal sirve Pero qué tal está con los hermanos Pero qué tal, si se da cuenta Ojo con lo que le voy a decir, aún en la familia no debemos juzgar Porque es probable que Patty tenga una manera de relacionarse con Dios diferente a la mía Y a mí me parezca que eso está mal Y yo digo, ustedes deberían de sentarse aquí conmigo con los comentarios a leerlos Que les diga yo a mi hija y a mi esposa, deberían de sentarse conmigo a leer los comentarios Y ellas no disfruten eso y a lo mejor su manera de relacionarse con Dios es diferente Mire el texto Tan era diferente su manera de relacionarse con Dios Que cuando hubo que ofrecer sacrificio Caín dijo tráiganse unas verduras y vamos a ponerlas ahí ¿Y qué hizo Abel? Escogió de lo primero, de las primeras crías lo mejor Y lo llevó para el Señor ¿Por qué fue esa diferencia hermanos? Porque quizás uno había encontrado su manera de relacionarse con Dios de manera correcta Y el otro ni siquiera lo había pensado Porque somos diferentes Este Dios que está tan cercano Quiere que nos relacionemos con Él de una manera particular De una manera particular No quiere relaciones con Él genéricas y mucho menos similares hey, No estoy haciendo comercial Simplemente no quiere genéricas Quiere una relación a la medida Con cada uno de nosotros Déjame preguntarte ¿Cuál es tu forma de relacionarte con Dios? Porque en la medida que le encuentres Vas a disfrutar pasar el tiempo con Él Vas a disfrutar pasar el tiempo con Él Vas a disfrutar la presencia del Señor su trabajo en tu vida Cuando descubras la manera En que Él te hizo Para que te relaciones con Él ¿Ya lo está pensando hermanos? Ya está pensando los que no pudieron levantar su mano Porque algunos decían, no ese no No ese tampoco, ay no ese tampoco No no ese uy ese menos Y se acabaron los siete y nunca levantaron la mano Porque no, no encontraron, se los voy a repetir Se los voy a repetir y vaya Buscando su manera de, de relacionarse Con Dios Hay intelectual, relacional Servicio, adoración, activista, contemplativo y creación Cualquiera de esas agrada al Señor hermanos Y es la forma en que Dios hizo y nos creó para que lo busquemos a Él No debemos criticar a los demás Respete porque Dios los hizo diferentes a nosotros Y gocémonos con este Dios cercano A Dios le encanta una relación particular con cada uno de nosotros los matrimonios tienen palabras cariñosas que usan para referirse, ¿sí o no? Hermanos, los casados siquiera muevan los ojos, pues todos se quedan así como Usan palabras cariñosas para referirse, espero que sean cariñosas No, porque hay un, ahí viene mi oso, no, ¿cómo no le diga así? Dígale algo bonito, pero bueno esas palabras son particulares de esa pareja y no tienen que ver nada con otros, ni son genéricas ni intercambiables, son exclusivas para ellos. Dios busca esa relación con nosotros en un lenguaje que solamente él y tú hablan, pero los dos disfrutan y los dos se gozan. Busque la manera en que Dios lo formó para relacionarse con Dios y gócese en su relación con Dios. Tercera y última cosa que quiero decirles hermanos Dios nos ha dado una relación guiada por Él mismo, por Dios Es una relación cercana, mire el texto es triste pero tiene mucha verdad Parte final del texto, esto hizo que Caín se enojara mucho Y se veía decaído y viene una pregunta ¿Por qué estás enojado? preguntó el Señor a Caín ¿Por qué te ves tan decaído? Déjeme decirle una cosa hermanos, este Dios está tan cercano que quiere hablarte a ti en lo particular Dios está tan cerca que le habla a Caín Dios sabía que Caín estaba enojado En otras palabras que Caín andaba mal Pero aún sabiendo esto no se niega a hablar con él Y le dice ¿Por qué estás enojado? Le voy a decir algo que es bien fuerte hermanos Aún cuando nosotros nos distanciamos de Dios Dios sigue hablándonos Dios no para de comunicarse con nosotros Aunque nosotros queramos alejarnos de Él Y estemos en rebeldía en contra de Él Él no deja de hablarnos A Caín le dice ¿Por qué estás enojado? Dios sabía que Estaba enojado por el acto aquel de adoración No sabemos cómo es que se dieron cuenta Que uno fue acepto y otro no La Biblia no lo dice, nomás dice Que uno fue acepto y otro no Pero Dios se da cuenta que Caín anda mal Y aún así Le habla Hermanos a veces decimos no es que Yo he hecho tantas cosas que Dios ya no me habla No Dios te sigue hablando Lo que pasa es que no Has querido escucharle Dios sigue hablando aunque estemos mal. Hay algunos que dicen, "No, pues es que ya decidió llevar su vida así, pues ya Dios lo abandonó." ¿Qué crees? ¿Que Dios no nos abandona jamás? Y a pesar de que nos alejemos de él, él nos sigue hablando. A Caín le dice, "¿Por qué estás enojado, Caín?" ¿Qué tiene? Oye hermano Aún cuando pecamos En contra del Señor Su amor por nosotros No para Y nos habla aún A sabiendas que nosotros Hemos decidido Alejarnos de Él Él no deja De hablarnos Entre nosotros sucede mucho Que si nos enojamos aplicamos la ley del hielo O no, ya no te habló y hay matrimonios que la aplican o no, se enojan y se dejan de hablar y no por mucho tiempo, cinco o seis años, pero están aplicándose la ley del hielo, <coughs> se dejan de hablar. ¿Qué cree? Dios no conoce la ley del hielo, no nos deja de hablar a pesar de que fallemos. A Caín le dice ¿Por qué estás así? ¿Qué tienes? Es que es un Dios cercano hermanos. Es un Dios que está tan más cercano de lo que tú crees, tan cercano que ni aún fallándole te deja. Y quizás algunos de nosotros nos hemos distanciado del Señor y pensamos que estamos tan lejos que no nos escucha. ¿Cómo no te va a escuchar si te habla y te habla tan cercano para que sepas que Él está ahí y que no quiere que vayas más allá? Por eso la primera pregunta para Caín es ¿qué tienes? Pero mire lo que sigue diciendo. Es el Señor tiene una relación guiada con nosotros y es una relación adecuada Es un Dios que está haciendo lo posible porque no caigamos más Mire lo que le dice serás aceptado si haces lo correcto Pero si te niegas a hacer lo correcto entonces ten cuidado El pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte Pero tú debes dominarlo y ser su amo El Señor fíjese qué palabras le da a Caín Le dice ten mucho cuidado Caín porque estás dejando que el pecado te controle Pero tú puedes controlar el pecado El Señor hermanos le está dando la salida a Caín Me gusta mucho porque le dice el pecado está a la puerta acechando Es decir, está tan cerca de ti y te quiere tomar Pero tú puedes salir adelante Oiga qué maravilloso Dios tenemos Que aún sabiendo lo que pensamos y lo que queremos hacer Se acerca, nos habla y nos aconseja Tristemente Caín no quiso escuchar Lo que sigue es que le dijo a su hermano vamos al campo Y allá lo mató Porque no quiso escuchar la voz de Dios Ojo con lo que le digo no quiso Si sí pudo escuchar la voz de Dios pero no quiso obedecer lo que Dios le decía Este Dios hermanos En quien creemos es un Dios tan cercano Que no nos va a dejar jamás Y aún va a advertirnos Ten cuidado con eso Porque el pecado te está dominando Ten mucho cuidado Domínalo tú No permitas que el pecado te someta Oiga qué Dios tan maravilloso Que no nos dice Ay pues si eso quieres ándale Súmete ¿No? Como nuestras mamás de cuando en cuando nos decían no Ya ve que decían no sé por qué Pero decían que si comías no te podías meter a la alberca En dos horas No no sé si dos o tres horas Ya no me acuerdo Y uno ándale déjame meterme Y ya la, la mamá decía pues métete Pero si te ahogas no vengas a decirme nada No pues si se ahoga no va a decir nada como quiera que sea Pero Así ya ya cansada ya pues métete Y a veces pensamos que Dios nos trata igual Y dice, ándale pues si ya tanto quieres ándale Súmete en el pecado qué cree no, este Dios cercano está siempre diciendo Ten cuidado, no hagas eso, no permitas Y si caemos hermanos Aún extiende su mano de gracia Y nos toma Qué bendición tener un Dios Tan, tan cercano Que ha guiado nuestra vida desde el principio Que nos ha dado una forma especial para buscarle Pero que aún si nos alejamos Ahí está con nosotros y tiende su mano para sacarnos de la falla en la que hemos caído, del pecado que hemos cometido. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Y vamos a pedir al Señor que hable a nuestras vidas. Quizás esta mañana te encuentras como Abel. En un momento precioso de adoración al Señor Donde estás agradándole Donde sientes su presencia, su guía Pues es un buen momento para decirle gracias Señor Gracias por darme la bendición de conocerte Y de disfrutar la vida que me estás dando Quizás como Caín No hayas tu manera de relacionarte con Dios Te sientes lejano de Dios Y aún sientes que el pecado está acechando a tu puerta y sabes de tu debilidad. Cualquiera que sea la situación que vives, nuestro Dios está más cercano de lo que crees y está listo para sostenernos y ayudarnos, para disfrutar la relación con nosotros o para tendernos una mano de gracia y ayudarnos en el problema que vivimos. ¿Por qué no te acercas tú a este Dios? Que te anda buscando Que extiende su mano con amor Que quiere restaurar la relación contigo Y que le busques de una manera particular y Que te encuentres con Él Ora al Señor Y no sigas el camino de Caín Que aún advertido por Dios siguió hacia el pecado escucha la voz de Dios en tu vida y obedécele. gracias Señor por ser un Dios tan detallista tan cuidadoso al tanto de nuestras vidas desde siempre Señor pero no solo eso Formando nuestras vidas y guiándonos para darnos un propósito para cumplir en esta tierra. Amándonos tanto Señor que nos das una forma de relacionarnos contigo. Padre, que los que aquí estamos seamos sensibles y podamos comprender esta manera en que tú quieres que disfrutemos la relación contigo. Pero Señor, algunos de nosotros necesitamos ser sensibles a tu voz y escucharte. Nos hemos distanciado, nos hemos alejado y te necesitamos Señor. Habla la vida de cada uno de nosotros, que podamos responder a tu palabra, a lo que quieres de nuestras vidas hoy. Ayúdanos Señor, bendícenos. Permítenos Padre, servirte, adorarte y sobre todas las cosas amarte cada día de nuestra vida. Gracias porque eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia Señor Gracias Porque nos guías, nos bendices y nos ayudas Nos ponemos en pie hermanos Y vamos a orar al Señor Padre gracias por este tiempo que nos diste Por el gozo Señor de haber alabado Y bendecido tu nombre, de haberte servido Señor Quiero pedirte tu bendición Para tu pueblo, que tu ángel Acampe alrededor nuestro y nos defienda y Que Señor en esta semana que hemos iniciado Podamos experimentar tu poder Tu amor y tu gracia Guárdanos, bendícenos, ayúdanos y úsanos y Padre que cada uno de nosotros esta semana se goce al relacionarnos contigo íntimamente, al estar cerca de ti Señor, al disfrutar la comunión que tenemos contigo, gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, gracias Señor por lo que has hecho y por lo que harás en nuestras vidas, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús, amén